0: Ja, wir sind am Abschluss von der Serie über den Jona, vier Sündig, der vierte Sündig, wo wir heute miteinander das anschauen, die Geschichte, in dem Buch, in dem biblischen Buch mit nur vier Kapiteln, ein Buch über einen bockigen Prophet, einen unverschämten Gott, einen grossen Fisch, und heute werden wir sehen, an gefräßiger Wurm Man kommt auch noch in die ganze Geschichte. Rein. Ähm, weißt du, ja, wie es euch gegangen ist? in dieser Serie bis jetzt. aber ich merke, wenn ich mich in so etwas eingebe, dass du mich einmal immer wieder selber challengen. Auch heute, wenn wir miteinander anschauen, das Thema von dem unverschämt gnädigen Gott, dann ähm, merke ich, dass ich auch wieder challenged worden bin in ganz einfachen, alltäglichen Situationen und ich hoffe auch, dass du dich da einfach trainieren kannst und dich darfst, äh, da auch rausfordern lassen von Gott durch die Geschichte. Gott hat also Jona mit dem Auftrag auf Ninive geschickt, ein Machtzentrum von der Assyrer Jona 1, Vers 1, der erste Vers heißt: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive, kündige ihnen, ihren Bewohnern mein Strafgericht an, denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Schreit zum Himmel, das ist so ein Ausdruck, oder? den brauchen wir manchmal auch. Etwas schreit zum Himmel und das ist so, die Bosheit von denen, die ist wirklich zum Himmel geschreut. Also das ist, das ist bei Gott angekommen, das ist niemand vorbeigegangen. Sie waren bekannt für ihre Bosheit, die Menschen in Ninive oder eben das assyrische Volk. Und Gott sagt, es gibt ein Strafgericht. Wir wissen ja, dass Gott das Volk wird zur Umkehr bewegen und dem fragen muss, wieso Vater gerade so drin, oder? Gericht, Strafgericht, hart, wie er da gerade umgeht mit dem Volk. Und wir würden dann denken, es würde ein bisschen angenehmer gehen. So, ähm, wir können mal jemanden schicken, der mal zeigt, wie lieb das Gott ist, wie gnädig das Gott ist. Aber nein, er kommt mit Strafgericht. Übrigens, wir wissen im Fall nicht, ob Gott schon auf andere Art und Weise zu diesen Assyrer oder zu dem Volk in Ninive zu diesen Menschen in Ninive geredet hat. Das wissen wir nicht. Aber da offensichtlich hat Gott gesagt, Strafgericht. Jonah redet vom Strafgericht. Und vermutlich hat Gott einfach das Volk gekannt und er gewusst, wenn ich jetzt nicht klipp und klar mit denen rede, dann checkt ihr das nicht. Ihr müsst verstehen, dass jetzt der letzte Moment ist, wo sie noch könnt umkehren können. Und das erste Mal, wo der Jonah den Job ja hat, hat er Nein gesagt. Und er hat sich geweigert, ist abgehauen in die andere Richtung. Und zum so zweiten Auftrag, beim zweiten Mal, wo Gott kommt, ist, beim zweiten Anlauf, ist der Jona dann hingegangen und ist in die Stadt gegangen und hat genau die Botschaft gebracht, es gibt ein Strafgericht von Gott, wenn ihr so weitermacht. Wo auf das... Ninive gelaufen ist oder gereist ist, vielleicht ein Stück wie geritten auf einem Esel oder ich weiß es nicht, aber das sind ein paar hundert Kilometer. Gewesen. Und ich habe mir überlegt, was geht so an einem Propheten oder Kopf durch, wenn er weiß, jetzt gehe ich in die wirklich böse Stadt, Ninive, gehe dort hin und erzähle, Strafrecht von Gott kommt, wenn ihr so weitermacht. Und er hat tagelang Zika unterwegs, sich Gedanken zu machen, was alles passiert, was macht es mit mir, hört es überhaupt auf mich ist das ein Volk der überhaupt wird umkehren wo sage ich es am besten wird ich überhaupt gehört ähm, lachen sie mich aus alle alles so Fragen wo ihm durch den Kopf gegangen sind wo er auf die, auf die Reise sich auf die Reise gemacht hat nach Ninive und vielleicht kennst du so Gedanken auch ein bisschen wenn du dir vornimmst, jetzt mit einem Freund über den Glauben zu reden irgendetwas ein Arbeitskollege in Gottes einzuladen oder was auch immer und du Überleist dir, wie reagiert er, wenn ich komme? Wie soll ich es ihm am besten sagen? Und du machst dir alle Gedanken, oder? Nimmt er mich überhaupt ernst? schlacht er mich aus? Ich kann davon aus, der, der Jonah hat sich genau solche Gedanken gemacht, wo er auf das Niniveh gelaufen ist. Wird ich mit meiner Botschaft überhaupt ernst genommen? Was passiert mit mir? Was denkt sie über mich? So recht viele menschliche Gedanken, die da mitschwingen. Und jeder von euch, der auch schon mal sich vorgenommen hat, jetzt lade ich jemanden ein, Alpha in Gott sind schon oder so, der kennt doch die Gedanken, oder? Wie reagiert die andere Person? Der Jonah ist auf das Nineveh und es ist absolut unglaublich passiert. Es hat so also einen Aufruf gegeben durch die ganze Stadt, dass er dort hin geht hier, er erzählt das. Und es ist vermutlich gar nichts eintroffen von dem, was er befürchtet hat, sondern da ist ein Aufruf passiert in der ganzen Stadt und man hat gesagt, hey, kehre um zu Gott Und man hat angefangen, Bussgewänder anzulegen, als Zeichen von der Reue, dass sie gejacket haben, sie sind in den falschen Weg gegangen. Unglaubliche Geschichte. 120'000 Menschen kehren um zu Gott. Das ist wie ein Blitz durch, das, durch die Stadt durchgegangen und da hat es eine Bewegung gegeben, so eine regelrechte Umkehrbewegung zu Gott. Und das mitzuerleben, das ist vermutlich krass gewesen für den Jonah, oder? Und dann schaut folgendes, Jonah 3, Vers 10, Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Es ist das passiert, was Gott hoffte, hat, dass sie umkehren, dass er sagen kann, es ist nicht nötig, dass das Gericht kommt. So wirklich ein krasser Moment, oder? 120'000 Menschen, wo bereut haben, dass sie ohne Gott gelebt haben, die bereut haben, wie sie gelebt haben, was sie gemacht haben und umkehrt sind zu Gott. Und es steht, sie haben zu Gott geschreut. Also, das ist eine krasse Form von zu Gott beten oder zu Gott schroe um Gnade bittet für das, was sie alles falsch gemacht haben. Und das muss ein Erlebnis gewesen sein für den Jona, wo er das gesehen hat. Der Tiger, der Satz verzählt, es kommt das Gericht und dann passiert so etwas. Und es hat mich so ein erinnert, nicht in der Menge natürlich, aber ich kann auch, wie schon in einzelnen Fällen miterleben, wie, wie Nachbarn und Freunde zum Glauben sind, und das ist einfach etwas vom Schönsten, wo man erleben kann, wie Menschen umkehren zu Gott. Wenn du siehst, wie jemand sein Leben ändert, wie plötzlich etwas, was, wie, wie, wie Gott dem, wie, wie Gott offenbart wird, vermutlich durch den Heiligen Geist oder durch irgendetwas, wo er checkt, hey, wow, das ist der Gott, den ich schon lange gesucht habe, der Gott, den ich brauche und sein Leben total ändern tut und vor allem, wie dann etwas total Neues anfängt. Und das ist ja unsere Wissen, die wir haben als Kieler, als GVC-Frau. Wir wissen, dass Menschen Gott kennenlernen und ihres Leben neu zum Blühen und in dieser Beziehung mit Gott. Und das neue Leben ist einfach schön zum schauen. Und ich stelle mir vor, der Jonah Jona stehen sie und hat einfach im ersten Moment gestohnt, was da jetzt alles passiert und was abgeht. 2. Korinther 5, Vers 17 steht, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch, was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Also wir könnten davon ausgehen, dass eine Transformation passiert. In dieser Stadt, in dieser Stadt Nineveh. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen zu Gott umkehren. Da im, in Nineveh war es klasse, einfach die, die Aussage, es kommt das Gericht von Gott und wenn er nicht umkehren, dann ist es fertig. Ähm, also, ich glaube, auch heute noch gibt es Menschen, die entscheiden sich für ein Leben mit Gott, weil einfach ein, ein großer Respekt oder vielleicht sogar eine gewisse Angst da ist vor dem Gericht von Gott, vor dem Moment, wo man muss Rechenschaft abgeben über sein Leben. Auch was ist nach dem Tod, wie geht es weiter. In Ninife ist das wirklich so der Fall Es gibt aber auch andere Zugänge, wo Menschen zu Gott haben. Ich habe mir solche Gedanken gemacht. Was sind denn heute Momente, wo Menschen umkehren zu Gott? Was braucht es heute? Was sind solche die, die, die Zugänge, die einzelne Menschen haben, zum Gott kennenlernen? Wunsch nach Vergebung ist sicher ein großes Thema. Wir alle zusammen kämpfen immer wieder mit dem Thema vom Versäge vom Schuld auf sich laden, Fehler machen. Und wir alle zusammen wir wissen, dass wir händ im Moment in unserem Leben, wo sie so bewusst wird, dass wir Vergebung brauchen. Und ich glaube, das ist auch für Menschen ein wichtiger Zugang zu Gott, dass bewusst sie, dass Schuld in ihrem Leben ist und dass sie Vergebung brauchen. Aber nicht jeder hat durch das einen Zugang zu Gott. Es gibt vielleicht andere, die finden Gott eher, indem sie nach dem Sinn vom Leben fragen indem sie sich Gedanken machen, was, um was geht es denn wirklich, was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben. Und gerade die Zeit von Corona, ich glaube, das hat viele auf die Suche geschickt nach dem Sinn vom Leben wo vieles zerbrochen ist in dieser Corona-Zeit. Viele Sicherheiten, die weg sind, Existenzen, die gefördert sind, viel Lebensfreude, die einfach weggenommen worden ist. Und ich glaube, es ist eine Zeit im Moment, wo sich viele Menschen Gedanken machen über den Sinn vom Leben. Um was Gott denn wirklich? Gibt es etwas, was mehr ist, Wieder Einfach Schaffen, wieder all das, was ich bis jetzt investiert habe? Und viele in dieser Corona-Zeit vieles von dem verloren haben. Liebe und Annahme ist also ein Zugang, ein möglicher Zugang zu Gott. Viele Menschen fühlen sich abgelehnt, fühlen sich ungenügend. Wir sind so in einer Leistungsgesellschaft. Drin. Wir müssen leisten, wir müssen etwas bringen. Es wird uns genau gesagt, wie wir ausgesehen haben, was gut ist, was top ist und was eben nicht gut ist und was mangelhaft ist und was fehlerhaft ist. Und viele, viele Menschen sind genau in dem Hamsterrad inne von dem, was von uns wird, wo man wir merkt, dass man dem eigentlich nicht genügend und sehnen sich nach einem Ort, wo sie bedingungslos geliebt und angenommen werden. Und das ist für viele Menschen ein Zugang zu Gott. Vermutlich gibt es hunderte Vergründe, oder? Wo Menschen plötzlich ihr Herz aufmachen und der Gott anfangen zu suchen. Vielleicht ist es eine Not, wo sie drin sind, eine Krankheit. Alles gute Gründe, Gott zu suchen. Und ich habe mir gedacht, ich werde dir die Frage mitgehen: Was ist denn so in dein Entscheid gewesen, wo du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast? Was ist dein Zugang gewesen, wo du hast für Gott gehabt hast? Es tut es vielleicht nochmal gut, wenn man sich Gedanken macht. Was ist die Motivation gewesen, in meinem Leben, mich wirklich für Gott zu entscheiden? Ich habe mir das auch Gedanken gemacht für mich und ich habe gemerkt, ich weiß das nicht mehr so genau, was da der Grund ist. Vielleicht sind es verschiedene Gründe, warum ich mich für Gott entschieden habe, aber ein Grund, warum ich immer wieder sage, es ist so gut, bin ich mit Gott unterwegs, das ist für mich der Sinn vom Leben. Für mich wäre ganz vieles sinnlos. Wenn ich mir wieder Gedanken mache, hey, jetzt wirst du einfach immer älter und älter und älter und irgendwann zerbricht alles und irgendwann ist alles vorbei, dann würde ich an dem an Punkt ankommen, das ist wirklich mein Zugang und mich immer bei Gott hebet. sage sagen, das Leben wäre für mich so sinnlos, wenn ich Gott nicht hätte. Und mit Gott habe ich so eine andere Perspektive in meinem Leben. Und ich will einfach dich auch ermutigen, wenn du mit anderen Menschen über Gott redest oder über den Glauben redest, ähm, schau auch, was könnte ein möglicher Zugang sein von diesen Menschen. Nicht jeder hat den gleichen Zugang. Im Endeffekt geht's um das, dass wir alle zusammen erlöst dürfen oder Durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Aber der Zugang, wie wir die Schritte auf Gott zumachen, das sind unterschiedliche Wege, wo Menschen nehmen. Und wenn du Freunde hast und, und Arbeitskollegen, wo du dir wünschst, dass sie zum Glauben kommen, dann nimm dir doch auch die Zeit und überleg dir, was ist vielleicht der Zugang, wo diese Person zum Glauben könnte haben. Gehen wir zurück zum Jonah. Der Jonah hat das Problem mit dem Knapp von Gott. wo er so der sieht und sieht, wie das Volk umkehrt, das ist, ähm, so ein gemischte Gefühl, wie er hat. Einerseits muss es begeistert sein, die Transformation von so einem Volk zu erleben, und andererseits hat er das Problem gehabt, dass jetzt Gott dem wirklich schlimmen Volk der Assyrer gnädig sei. Wieso auch? Sie sind gewalttätig sie sind kriegerisch sie sind brutal gewesen, die haben eine Spur von Leid und von Blut hinterlassen, so viele Menschen ruiniert, umbracht. Wieso sollte Gott so ein Volk gnädig sein? Wieso? Wo der Jonah gegangen ist, beim zweiten Anlauf von Gott gegangen ist und gesagt hat, hey, gang nochmal auf das Nini der da ist schon gehorsam gewesen, aber im Herzen hat er das nicht verstanden. Im Herzen hat er es nicht verstanden, aber er hat gefunden, ich bin jetzt mal korsam. Auch ein guter Tipp für dich, wenn du mal merkst, hey, ich muss jetzt einfach korsam sich ich es nicht, dann mach es einfach mal, oder? Also wenn Gott dich irgendwo hinschickt, korsam sein ist schon mal ein wichtiger, guter, erster Schritt. Der Jonas, sein Herz ist hin und vorne nicht mitgekommen. Das hat noch nicht gestimmt, er hat das noch nicht so richtig verstanden. Da steht nämlich folgendes, Jonas Kapitel 4. In meiner Bibel hat das eine Überschrift und der Titel von dem vierten Kapitel heißt «Gottes Güte geht Jona zu weit». Also der war der, oder? Leset das im vierten Kapitel. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Der ist ausgeflippt. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt? Als ich noch zu Hause war, ich hätte gar nicht mehr so gehen. Müssen. Darum wollte ich auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, Deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Der ist ausgedeckt, Weil er es nicht verstanden hat. Wieso ist jetzt Gott gnädig? So, der erste Moment war cool gewesen, aber der zweite nicht, oder? Ich habe immer gedacht, eigentlich müsst man da mal ein Täterli machen. Da kannst du so ein Schauspieler kommt auf höchste Form, oder? Wenn er den Jonah kann spielen wo der noch ausflippert, weil er sich so nervt über die von Gott und sagt, ich hab's immer gewusst, ich bin so gnädig, ich hätte gar nicht sollen gehen, ich hätte wirklich müssen auf die go. gehen. Wieso bin ich umgekehrt, wieso hab ich's noch mal gemacht, das nervt mich dermaßen, Gott. Der hat vermutlich so gedacht. Zornig. Also, wenn Menschen zornig sind, dann geht etwas ab, oder? Und ein Prophet kann den reden. Und er kann laut reden. Das ist ein Gab, er hat. Sein, sein Mund ist ein Organ, das er von Gott geschenkt bekommen hat. Und das ist da losgegangen, oder? Und zwar zu Gott und gesagt, und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, Gott. Warum bist du mit dem Volk so gnädig? Obwohl der Jona die Absicht von Gott schon immer kennt hat. Er hat gewusst, wenn Gott einem Volksgericht angekündigt, dann ist das letzte Aufruf zur Umkehr. Das hat er gewusst. Obwohl er das schon immer gewusst hat, dass das der Fall ist, hat er innerlich gehofft, dass das Volk nicht umkehrt. Vermutlich hat er innerlich gehofft, dass das Gericht eben doch kommt. Ich mache jetzt das, weil ich bin, ich bin jetzt gehörsam, oder? ich will nicht nochmal in so einem doofen Fischmessen übernachten, also ich gehe jetzt dahin und ich sage jetzt das, aber Innerlich, hoffentlich, ich gehe es nicht um. Hoffentlich Blitz und Donner und Gericht über das Volk, über die gemeinen Menschen, oder? Und dann lesen wir im Vers 5, im vierten Kapitel, Jona verließ Ninive Ist der eine Stadt raus? Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. aber einem Ort, wo er gut über die Stadt gesehen hat, er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Also, immer noch de wenn er hätte sehen wollen, wie sich die Menschen verändern, dann wäre er in der Stadt geblieben. Wenn er hätte sehen wollen, wie Gott da gnädig ist und eine Transformation stattfindet in der Stadt, dann wäre er wäre dort geblieben mit innen, oder? Das ist fast schon wie ein, wie ein Sieg, oder? An einem Fußballmatch und alle noch an einem Kreisel Gumpen und so. Und das ist vermutlich so ähnlich dort. Und, er geht aber in einen sicheren Abstand, wo er gut über die Stadt sieht und er schaut, was passiert. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben vom Gericht. Er hat doch immer gedacht, Gott, jetzt muss er mal, jetzt muss halt mal, jetzt müssen sie einfach mal die überkommen, oder? Für ihr Leben. Für das, was sie gemacht haben. Vielleicht hätte er auch gedacht, er könne Gott umstimmen, wenn er so ausflippt ist. Aber ich sage dir, ausflippen ist nie eine gute Art, um jemanden zu umstimmen. Das funktioniert nicht. Ich habe das auch schon probiert im privaten Umfeld. Gar nicht. Also, aber er, vielleicht hätte er das gedacht, oder? So ein bisschen ausflippen und Gott, Gott lässt sich umstimmen. Aber nein, das ist nicht passiert. Und... Wir probieren jetzt ein bisschen mitzufühlen mit dem Jona. Vielleicht geht es ja nicht um so krasse Sachen, oder? Aber Gnade für Menschen, die es nicht verdienen. Wie ist das mit der Gnade für Menschen, die nach unserer Ansicht das einfach nicht verdient haben, dass Gott gnädig ist? Vielleicht kennst du auch solche Leute. Oder du kannst dir das vorstellen, irgend so ein Vergewaltiger, und Diktator wie ein Hitler zum Beispiel. Oder irgendjemand, der andere Menschen erniedrigt hat, vielleicht dich selber brutal erniedrigt missbraucht vielleicht sogar, oder dir etwas Schlimmes angetan hat, wo du denkst, so die Menschen, die müssen doch eine Strafe haben für das, was sie gemacht haben. Die haben doch die Gnade nicht verdient. Und vielleicht kommen dir da Menschen in den Sinn, wo du jetzt dran denkst und denkst, ich kann mir das gut vorstellen, mir kommen zu so Menschen in den Sinn, wo ich denke, die haben eigentlich eher eine gerechte Strafe verdient. Und jetzt stell dir vor, diese Person, eines Tages im Himmel, neben dir, kommt die Person strahlend zu laufen, lacht dich an und sagt: Was haben wir für einen gnädigen Gott? Gott ist mir gnädig gewesen. Und was geht in dir ab? Was geht, was geht ab in den Millionen von Juden, die umgebracht worden sind, wenn jetzt ein Hitler umkehren würde und er wäre im Himmel, würde neben ihnen stehen? Wir wissen ihm nicht, ob das passiert ist. Das wissen wir nicht strahlen die an und sagt gnädige Gott kommen wir gehen in Worship miteinander und du denkst hä? für Jona ist Gottes Gnade für das Syrer unverschämt gewesen. und zwar glaube ich hat er das Gefühl ka Gott hat die Grenzen überschritten mit dieser Gnade vor allem hat er sein Gefühl verletzt von er sein israelisches Gefühl er hat die hat er verletzt und das ist übrigens die Definition von unverschämt. Wenn jemand unverschämt ist, dann überschreitet er eine Grenze und verletzt das Gefühl von anderen dabei. Und das ist beim Jona passiert. Und darum glaube ich, hat er denkt, dass die Gnade von Gott unverschämt ist. Sie geht zu weit, er hat jetzt Gott die Grenzen überschritten bei dem assyrischen Volk. Und die Frage, die wir uns stellen können, warum ist Gott so unverschämt gnädig? Wieso ist Gott unverschämt geredet? Und die Antwort gibt Gott selber. Und ganz in einer spannenden Geschichte, wo dem passiert am Schluss von der Geschichte vom Jonah. Gott gibt wie eine Lektion. Der Jonah ist also dort, der hat sich ein Laubdeckel gemacht. Das ist ein schlechtes Deckel gewesen. Die Sonne hat immer noch abgebrötelt, nicht so gut. Und Gott hat, eine eine wachsen lassen, über Nacht. Das ist ein Wunder passiert. Also wirklich, die ist gewachsen, über Nacht. Und hat ihm zusätzlich Schatten gegeben. Der Jona hat den Schatten genossen, er ist stehen unter dem Schatten, es ist ihm gut gegangen und in der nächsten Nacht schickt Gott einen Wurm, einen gefressen Wurm, wo die ganze Wurzel abfrisst und der Strauch geht wieder ein, der zerkümmert total, einen Tag später. Wo das passiert ist, red Gott mit dem Jona. Wir lesen das Jona 4, 10, Vers 10 und 11. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Jonah, hat glitte, glitte, wo die Pflanze nie gegangen ist, oder? Ich aber, sei Gott, sollte Ninive nicht verschonen, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben. Ich habe mir Gedanken gemacht, viel Gedanken gemacht. wieso lädt Gott eine Stude wachsen und einen Tag später lädt er sie wieder eingehen. Was wird er da damit sagen mit der Stude? Was wird er genau sagen? Warum ist das so passiert? Und ich glaube fest, dass Gott hat etwas schöpferisches machen machen und hat noch eine den Verlust zeigen von dem, wenn das wieder kaputt geht. Und zwar so, dass der Jonah selber auch geschmerzt hat. Und er hat einen Schatten gebraucht von der Pflanze, oder? Also Gott ist schöpferisch tätig geworden. Der Jonah hat sich gefreut an dieser Schöpfung. Und wo die Pflanze kaputt gegangen ist, steht in der Bibel. Der Jonah hat einen Zusammenbruch gehabt. Das hat ihm so zugesetzt, dass die Pflanze jetzt auch noch kaputt gegangen ist. Die ganze Situation war eine Überforderung für ihn. Jetzt ist die Pflanze auch noch kaputt gegangen. Und es hat ihm brutal zugesetzt. Und so glaube ich, dass Gott hat wollen wie ein Beispiel geben für seinen Schmerz geben, über die Schöpfung vom Mensch. Wenn der Mensch verloren geht. Gott hat den Mensch geschaffen und er freut sich über den Mensch. Das steht so in der Bibel über jeden Menschen, der auf die Welt kommt. Und wenn ein Mensch verloren geht, egal ob das ein guter oder ein schlechter Mensch ist, egal was er gemacht hat, Gott ein Stück weit etwas von Gott auch verloren. Und das hat damit zu tun, dass in der Bibel steht, dass der Mensch nach dem Ebenbild von Gott geschaffen ist. Das ist ganz etwas Wichtiges. Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass Gott den Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen hat. 1. Mose 1, natürlich steht das im Kapitel 9 dann aber auch wieder, oder Jakobus 3, Vers 9 steht das auch. Gott hat den Mensch als sein Ebenbild geschaffen und nicht... Egal welcher Mensch, alle Menschen, Gott hat alle Menschen primär einmal nach seinem Ebenbild geschaffen, ob gute Menschen sind, schlechte Menschen sind, was auch immer. Im Moment der Schöpfung ist der Mensch nach dem Ebenbild von Gott geschaffen worden. Und da habe ich ein Zitat gefunden in meinem Buch, das mir sehr gefallen hat. Da steht, wir sollen nicht die Bosheit des Menschen betrachten, sondern auf das Ebenbild Gottes achten. Dann steht hinter jeder noch so schlechten Fassade, unter jedem Schmutz steckt ein Ebenbild Gottes. Ein Mensch, der die Gnade Gottes verdient hat. Krass, oder? Hinter noch so jedem schlechten Mensch steckt das Ebenbild Gottes. Egal, was alles nachher passiert ist im Leben von dem Mensch, was er angestellt hat, was er gemacht hat, steckt das Ebenbild von Gott. Das ist die Schöpfung wo Gott jeden Menschen hinein sieht. Und wenn so ein Mensch verloren geht, egal wer, den schmerzt das in Und drum sagt er zum Johann, sagt er, du machst dir wegen einer Studie eine Krise. Wie soll es mir gehen? Mit 120.000 Menschen, wo nach meinem Ebenbild geschaffen sind. Nach meinem Ebenbild geschaffen sind. Wir gehen ab und zu ins Gefängnis, und wir nach auch, und wir haben Uh, über Jahre immer, die sind wir zum Teil der den gleichen Leuten begegnet. Einer von war ein Menschenhändler. Und wenn ich den gesehen habe, im Gefängnis, dann, dann sind mir so die schlimmen Sachen im Sinn gekommen, die er gemacht hat. Und ich habe gemerkt, das hat mich so voll in die Krise nie geführt, oder? Was soll ich jetzt hinter dem noch gut sehen? Also, was soll ich jetzt mit dem noch hocken mit dem Stunden verbringen, mit dem reden und vielleicht noch etwas über den Kopf erzählen? Es ist so ein schlechter Mensch! Er hat so viel Elend braucht das Leben von anderen Menschen. Und die Bibel sagt, da ist das Ebenbild von Gott geschaffen worden. Und hinter dem ganzen Dreck, hinter der ganzen Bosheit von seinem Leben steckt das Ebenbild von Gott, wo Gott geschaffen hat. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Grund, zum die Gefängnisarbeit machen wie der. Das Ebenbild von Gott sei in diesen Menschen inne. Das, was Gott wieder herstellen will. Das, was Gott dazu bewegt, immer wieder gnädig sein. Auch in aller Gemeinheit im Leben von deine Menschen. Ich meine, Jesus ist ein Paradebeispiel, oder? Was macht er, wenn er am Kreuz ist, wo sie ihn äh, auspeitscht haben, gefoltert haben, auch das Kreuz genagelt haben, wo er da hockt und peinigt ist und vor Schmerzen kommen kann, oder? Dann sagt er: Vergib deine ihre Schuld. Ich glaube, Jesus hat in dem Moment nicht das gesehen, was sie machen, sondern hätte die Menschen gesehen, wo mal geschaffen worden sind nach dem Ebenbild von Gott. Wir haben nicht so, ich hoffe es für uns alle, dass wir nicht so die krasse Kontakte haben oder wo, wo wir so schlimme Erfahrungen machen mit anderen Menschen, wo so viel Bosheit auf unser Leben kommt von anderen Menschen. Aber im Schwachen oder, gibt es also einfach Menschen, die uns nerven. Wir probieren jetzt mal die Alltagssituation abzubrechen. Leute, die, der schwierige Nachbar, der Arbeitskollege, der das Leben schwer macht, der gemeine Chef, da gibt es ganz viele so, einfach, es gibt so die Leute, die nerven dich und sie tun dir auch Sachen zu leid, sie machen das Leben schwer. Und irgendwann denkst du, ja, der kommt dann hoffentlich schon mal Kritik über, oder? Irgendwann kommt der mal die Rechnung über für all das, was er mir zu leid gemacht hat, für das Schwierige, was er mir angetan hat. Und wir wünschen uns dann manchmal eben so ein Stück weit das Gericht für die Leute. Nicht im grossen Stil, aber so einfach im Kleinsten, dass sie einfach für ihre Tat auch bezahlen Dass das einen Unterschied ausmacht. Oder ein guter Mensch, wird. er gesegnet, ein schlechter Mensch, der muss doch einfach jetzt... Dem darf es nicht gut gehen. Das passt doch auch nicht in unsere Gefühle, oder? Er muss irgendwann die Quittung bekommen. Und es steht in Matthäus 5, Jesus hat das gesagt, Vers 44 und 45. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Also betet für eure Feinde, für die, wo euch leidtüren, für den nervigen Nachbar, den blöden Chef, den Arbeitskollegen, wo immer nur für sich schaut und du musst immer hinten rein und was auch immer. Bett für die. So erweist ihr euch als, als Kinder eures Vaters im Himmel. Und den steht... Denn er lässt seine Sonne für Böse wie Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Da uns wieder. Jesus hat der Grund ist der. Es sind alles Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ob es gottlos sind oder ob es fromm sind, ob es Gute sind oder ob schlechte. Die Sonne geht auch über einen auf und unter. Und ich, Gott, lasse die Sonne auf und unter gehen. Und ich lasse regnen. Ich schenke auch denen, dass sie leben können, dass es ihnen gut geht. Wenn man sich genug lange Gedanken macht über solche Versen in der Bibel, oder, dann passiert etwas. Ich bin mit dem Velo unterwegs zu schaffe, neun Kilometer, ein Weg. Und wo ich so losgefahren bin, ich, ich finde es cool, auf dem Velo kannst du, ähm, bevor jetzt fest sportliche Bewunderung für mich ausdruckt. es ist ein E-Bike. Okay, ähm, Aber dann bin ich unterwegs gefahren, und kommt so wieder über rüber, Natti, bete mal für alle Menschen, die dich genervt haben in der letzten Zeit. Und dann habe ich so eine Top-Ten-Liste, oder? Von Leuten, die <lacht> sind mir gerade sofort in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine Challenge. Für sie beten, was heißt denn das? <lacht> also nicht beten im Sinne von Gott, du siehst, wie, wie sich die Person so mühsam verhalten hat und, und jetzt... Lass bitte die Person spüren, wie gemein das war. Oder? So. Das wäre also mein, äh, mein erster Herzenswunsch zum Bett. Ich habe gemerkt, das ist nicht das, was Gott von mir wählt. Und, so. und ich habe mich dann da durchgerungen, bis etwa Kilometer 3,7. Und dann habe ich gemerkt, Nein, Nath, du musst anfangen, die Menschen segnen. Du musst beten für die Menschen, dass sie bewahrt sind, dass sie gut sind, dass sie versorgt werden. Du musst für ihre Familie beten. Für ihren Arbeitsplatz beten. All das. Und dann habe ich das angefangen zu machen. Und ich habe gemerkt, das ist Challenge. Effektiv Challenge. Du kannst schon sagen, aber du musst ja das auch fühlen, oder? Du musst das auch willen sagen. Und ich weiß ja, wie viel das Gebet bewirkt. Und wenn ich jetzt etwas bette für so etwas, dann losgeht vielleicht noch auf das und macht es noch, oder? Challenge, wirklich. Wie viel können wir uns freuen, wenn Gott anderen Menschen gnädig ist? Wie viel können wir uns freuen, wenn Gott diesen Menschen gnädig ist, wo wir finden, sie haben es gar nicht so verdient? Sie haben es nicht so verdient. Es gibt ja eine Parallelgeschichte in der Bibel zum Geschichte von Jonah. Und das ist die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt. Und da finden wir einfach so viele Parallelen, oder? Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist eine Geschichte von zwei Brüdern, der Jüngere. Der ist weggegangen, hat sein ganze Erbe verputzt, hat alles durchgelassen, hat das Partyleben geführt und irgendwann ist der reumütig zurückgekommen. Der ältere Sohn, der ist daheim geblieben und hat einfach auf dem Hof vom Vater dient. Das ist ein Diener. Der hat alles gemacht, was der Vater gesagt hat. Das war ein hat Er richtig es seinem Vater Und er kommt auch der Jüngere zurück, wo alles auf den Putz hat, der Putz gehauen hat, wo einfach in der Bibel steht, oh um oder? Kommt zurück und der Vater, der ist dort, der nimmt ihn in den Arm, der freut sich und er vergibt dem Und er sagt, komm, wir machen das Riesenfest. Hey, du bist verloren gewesen, jetzt bist du wieder da. Und wir freuen uns. Und nachher hat der ältere Sohn Siona ein Problem. Er kann sich nicht freuen. Er sagt, was läuft auf für eine Party? Für den... Wo einfach weggegangen ist, rumgehurt hat, und ich, hang geschafft die ganze Zeit daheim. Ich an dem Vater dient, und für mich macht er nie so Fester. Und dann kommt nochmal mal etwas in der Geschichte führen, wo ich denke, wo manchmal in ihnen auch abgeht. Das vergleichen, oder? Gott ist anderen Menschen gnädiger als mir. Wir beten für Gesundheit, der eine wird geheilt, der andere wird nicht geheilt. Und wissen das, wenn ich da bin, wo vielleicht nicht geheilt wird? Wisst das, wenn ich sehe, wie andere gesegnet sind und beruflich, es läuft nicht gut und ich finde eine Partnerin und ich bin noch Single und, und mir, mir läuft es im Moment verschissen im Job und ich bete dann auch und es passiert nicht. Und jetzt kommt die grosse Frage, können wir uns freuen mit anderen Menschen, die gesegnet sind, mit anderen Menschen, die Gnade von Gott ganz im speziellen Mass erleben, auch wenn wir selber vielleicht im Moment nicht so erleben? Ich weiß nicht, ob das beim Jona der Fall ist, aber bei der Geschichte im verlorenen Sohn ist es definitiv einer von diesen Gründen. Er hat der Eltern hat sich nicht können freuen, dass der Jünger einfach umkehren Umkehrer und jetzt alles von seinem Vater überkommt. Und das ist eine große Gefahr vom Vergleichen. Jona hat sich nicht können freuen mit dem Volk von Nineveh, weil sie haben es nicht verdient, definitiv. Der ältere Sohn, der hat sich nicht können freuen über Drücken von seinem jüngeren Brüder. Weil er selber denkt hat, ich komme zu kurz und der kommt mehr überall als ich. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns nicht freuen können über Gnade, wo Gott anderen Menschen gibt oder wie gnädig das Gott anderen Menschen ist. Aber unser, unser, unser Auftrag ist es eigentlich, go für Gnade. Unser Auftrag ist es, den anderen Menschen die Gnade zu verkünden. Auch wenn wir uns vielleicht nicht so in dem Moment so fühlen, wenn es für uns vielleicht nicht stimmt. Aber das, wir dafür bewusst sein, das sind Menschen, die sind nach dem Ebenbild von Gott geschaffen. Und egal, was passiert ist im Leben von diesen Menschen, Gott wird wiederherstellen. Gott wird heilig im Leben von diesen Menschen. Und die, das Buch vom Jonah, das endet eigentlich mit zwei Fragen von Gott. Die eine Frage, die er am Jonah stellt, im vierten Kapitel zweimal, warum bist du so zornig? Ist es gerechtfertigt, dass du so zornig bist? Wieso bist du so zornig? Wieso freust du dich nicht? an der Gnade von anderen Menschen. Und die zweite Frage ist, warum sollte ich diesen 120'000 Menschen nicht gnädig sein? Wieso sollte ich das nicht? Die Antwort finden wir nicht. Es sind Fragen, die einfach so gestohlen, äh, stehen, stehen Der Jona, er wird seine Antwort gefunden haben auf die Fragen und ich wünsche mir das auch für uns in unserem Leben, dass wir die Antwort auch finden dürfen. Gerade wenn wir mal challenged werden in einer schwierigen Situation, wenn jemand äh, nicht recht ist mit uns, wenn jemand bei uns Leid tut, äh, gemein ist mit uns, unfair uns behandelt tut, uns über Vorteile tut, dass wir können auch noch gehen und können sagen, weißt du, ich bete jetzt für Gnade. Ist krass, oder? Ich bete jetzt für Gnade im Leben von dem Menschen. Können wir beten miteinander? Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dürfen da sind, dass wir deine geliebten Kinder dürfen sein. Und ich danke dir, dass du jeder von uns nach deinem ebenbild geschaffen hast. Danke, dass wir einzigartig und wunderbar geschaffen sind. Und danke für das ganze Potenzial, wo du jeder jeden von uns eingeleitet hast. Und Jesus, ich bete aber auch dafür, dass wir das Gleiche auch sehen im Leben von anderen Menschen. All das, was du als der Schöpfer Gott ins Leben deine Menschen eingeleitet hast, im Moment, wo du sie geschaffen hast. Aber wenn es vielleicht Menschen sind, wo, wo gemeine Sachen machen. Menschen sind, wo man können sagen, da ist Bosheit im Leben von diesen Menschen, oder sie, ist, sie sind unfair und sie sind lieblos, dass wir immer das Ebenbild dürfen sehen und dass wir das Herz dürfen teilen mit dir, wo wir sagen, wir beten dafür, dass sie deine Gnade dürfen erleben und dass sie deine Wiederherstellung dürfen erleben und dass sie dir sagen dürfen erleben. Und Jesus, wenn wir jetzt so einen Namen haben, wo es gerade in den Sinn kommt, wenn wir den Namen jetzt dir anlegen. Und wir beten dafür, dass du dieser Person gnädig bist. Segne die Person. Du dir die Person versorgen mit allem, was sie braucht. Du dir sie bewahren und behüten. Wir beten dafür, dass die Person die Vergebung von dir in Anspruch nehmen darf und ein neues Leben erfahren darf. In Jesu Namen. Amen. Wir haben jetzt den Moment vom Worship, aber bevor wir in Worship irgendwenn mal miteinander's Abendmahl nehmen, wir haben ja über über's Abendmahl und es geht ja kein bessere Moment einfach dürfen Gnade von Gott feiern, auch das, was Gott in unserem Leben gemacht hat, auch Gnade von Gott nochmal in Anspruch nehmen, nochmal dürfen Ja sagen zu dem Bund, wo Gott mit uns geschlossen hat. Ich glaube, das ist die Basis von dem, dass wir dürfen uns freuen, auch an dem, was Gott anderen Menschen gnädig ist, dass man selber wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Und das Abendmahl, das drückt so vieles aus von dem und darum wenn wir das jetzt miteinander nehmen. Und wir haben jetzt Leute, die verteilen das, dass das einfach und wir nehmen es dann miteinander, ich bitte die Leute, die das machen, jetzt da hier zu kommen, ein Abendmahl nehmen und das zu verteilen dürfen. Äh, alle zusammen so ein Brot und ein Becher nehmen, aber warten noch mit dem nähen vom Abendmahl, wir nehmen es nachher miteinander. Den dürfen er jetzt für die Zeit vom Abendmahl darf er die Masken abziehen. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen, in der letzten Nacht, bevor er verhaftet worden ist. Und er hat ja dann den Becher mit dem Wein umgegeben. da steht Matthäus 26, Vers 27. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet. Gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und du darfst jetzt einfach den Becher in Hand heben. Und Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz auf Golgatha triumphiert hast über die Macht von der Finsternis. Danke, dass wir Menschen sein, wo erlöst sind. Dass wir Menschen dürfen die wo selber die Gnade von dir erlebt haben. Jesus, wenn wir unser Leben anschauen, dann sehen wir so viele Situationen, wo wir einfach, einfach danken sagen müssen, dass du uns selber gnädig bist. Danke dass du unsere Schuld vergeben und vergisst du immer wieder unsere Schuld. Alle Fehler, die wir auch immer wieder machen, Jesus. Jesus, ich danke dir auch für den Bund, den du geschlossen hast mit uns. Danke, dass wir deine Kinder dürfen Und wenn wir den Becher unserer Hand heben, dann ist das einfach auch unser Ja zu dir, Jesus. Ja, wir danken dir dass wir deine Kinder dürfen sein. Danke für alles, was du gemacht hast. Danke für den Bund, den du geschlossen hast. Danke, dass wir zu dir dürfen gehören, Jesus. Und danke, dass wir eines Tages mit dir in der Ewigkeit dürfen zusammen sein dürfen. Du darfst jetzt den Becher trinken mit dem Traubensaft einfach in Erinnerung an das, was Jesus für dich gemacht hat und dass du Anteil hast an dem, was Jesus gemacht hat. Dann hat Jesus Brot genommen und hat das Brot auch der durch drei durchgegeben, bis in Jüngern. In der Nacht, in der uns der Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst du das Brot jetzt in deiner Hand heben und Jesus, wir danken dir, dass du dein Lieb hingegen für uns. Danke, bist du den Weg gegangen von all diesen Schmerzen, vor all dieser Verachtung. Danke, Jesus, dass du unsere Krankheiten an das Kreuz getragen. Und dass in der Bibel steht, dass wir heil sein dürfen, weil du für uns am Kreuz dein Lieb hingegen hast. Und das beten wir jetzt ganz speziell für, für einfach da, wo Menschen unter uns sind und erkrankt haben und gesundheitliche Probleme haben, dass du genau die Krankheit an das Kreuzteil hast. Danke, Jesus, dass wir geheilt sein in deinen Wunden. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Und du darfst jetzt das Brot essen, auch in dieser Erwartung, dass du jetzt die Heilung auch empfangen, dass du jetzt von Gott etwas dörst überkommen, weil er am Kreuz alles verändert hat und alles zum Heil worden ist. Jesus, wir danken dir einfach, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Danke für deine Nähe, danke für deine Gegenwart und wir wette jetzt vor dich kommen. Mit diesen Liedern, die wir jetzt singen, fetet dich Ehre Jesus. Und Heiliger Geist, wir laden dich einfach in wirkt du in unseren Herzen. Amen.